0: 19,020 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は感染症拡大時の保健所業務対策について東京都北区保健所所長前田秀夫さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: こんばんは東京都北区保健所所長の前田と申しますえ今日は保健所の感染症対策について聞いていただきたいと思います最初にやや唐突なことをお話しさせていただきますがえ皆さんはあの保健所が飲食店営業の許認可を扱っているということはご存知だと思いますけれども、まあ、それ以外に利用・美容・クリーニング・浴場・ホテル・旅館さらには劇場や井戸などの許認可を担っているということはご存知でしょうか実はこれは全て感染症対策を根拠としております保健では大変予選層前に結核対策と募集権を中心として国民の保険衛生を担う組織として設置されましたしかしながら戦後、まあ、劣悪な社会衛生環境になるように至り、そのためのまあ感染症の発生予防に対応するため、食中毒や旅館の布団についたダニを通じた感染、トグ屋などでの汚染されたカミソリを介した感染など、さまざ、あ、まな劣悪な環境を通じた感染症を防止する行動が、えー、当初の目的として、こうした施設に対する許認可を行うこととなりました。このように保健所は感染症の患者さんの方への対応だけでなく総合的に感染症にはを直す組織であるということを知っていただきたいというふうに思いますその中でやはり中心となるのは感染症法に基づく人から人への伝播する感染症の対策です。業務の流れとしてはまず医療機関が法に基づいた業績対応を行うことが必要とされている感染症を診断し届け出られることから始まります。皆さんの中には2014年に西アフリカでエボラ出血熱の感染が拡大した際に帰国した日本人が発熱などの症状を停止エボラ出血熱の疑似症と診断され指定医療機関に入院したことが多く報道されたところをご存知の方もあるかと思いますこれが感染症に基づく対策の、まあ、象徴的な出来事でした当時 PPE 個人防御具を装着した保健所医師が患者を搬送している救急車に乗り指定医療機関の限界に乗りつけるといったシーンが何度もテレビで放送されました。この時、都内の一般医療機関から流行地から帰国した方が発熱後の症状で受診され、渡航歴や症状からエボラ出血熱の症例的に該当するということでした。ただ、確戦診断はできないため疑似症として保健所に届けられました。保健従事者が当該症状者のご自宅を訪問し、理事長としての。診断基準を満たしていることを確認し診断確定した後感染指定医療機関への入院を勧告し感染症患者専用の救急車両により移送しましたこのように患者の発生届の受理患者診断確定入院勧告指定医療機関への移送という流れが標準的なこととなっておりますさらに診断確定しない場合は患者検体を採取して行政的に試験検査を行う地方衛生研究所へ搬送しています。一方で、感染者が診断される間の感染の広がりの分を調査するために、保健所は積極的疫学調査を行います。これは、感染性のある期間の間に患者の行動歴を聞き取り、その間に滞在した場所や施設、接触のあった機械のあった人たちを、時・人・場所という、いわゆる疫学調査の三原則に基づいて、調査・確認します。そして、接触があった人たちを接触の程度により、濃厚接触者として特定し、感染の有無を確認するののための診断検査を行います。診察は、保健医療業者が自ら行うこともあれば、特定の医療機関を受診していることもあります。また、必要に応じて、患者が滞在した場所、施設での環境からの未次感染を防衛するための消毒等の措置も行います。そして濃厚接触者の方たちに当初検査で陰性だったとしても当該の感染症の潜伏期間や発生前の感染確認可能な期間などを考慮してワクチンリスク等の行動の制限を要請しますこれが一連の流れですがもちろんすべての感染症に対して一律にこうした厳しい対応を行うわけではありません最近合流問題というフレーズがよく報道されていますが法的に対応する感染症は、1から5類と新型インクレンザと感染症、指定感染症という7つの種類に分類されます。また、一般診療で対応すれば十分な軽微な感染症は、こうした分類には含まれません。最も厳密に対応する一類感染症は、エボレス出血熱などのウイルス性出血熱やテスト、そして2類は、ポリオやディフテリア、アマーズなど、3類はこれやせジュースなどで4類はデング熱や狂犬病などの動物や昆虫により媒介される感染症そして5類はマシン、風疹、抗天生免疫前症候群エイズなどの発生の傾向を調べるための感染症が含まれています入院勧告などの厳しい対応は1類,類のみで3類には就業制限感染を生じさせる可能性のある仕事の制限のみが行われます4類ろについてはそうした公的な制限は行われませんこうした対応は感染者に適切な医療を提供するということが目的であるとともに感染の拡大を確実に防止することが目的のため入院間隔についても重症度等の臨床的な入院医療の必要性ではなく感染性の有無でその適期が決定されますまた、当初は勧告であるものの、それに従わず入院することが拒否されれば、まあ、強制的な対応を移ります。さらにもし、これにも従わなかった場合は、行政罰が課されることになります。積極的医調査においても、正当な理由なく、失明への回答を拒否した場合は、罰則が適用されます。感染症は、適切な医療の提供という患者の健康を支援する法律が立法で、患者の人権を合理的な範囲内で制限し、社会全体の安全を確保するということを目的とする法律でもあります。ただし、患者の人権を配慮するために、各保健所には、法律関係者の委員も含めた審査協議会が設置されていて、まあ、入院の必要性の判断について意見を聞くことになっています。感染症対策は、こうした発生時の対応を取るとともに、普段から感染症の発生や拡大を防止する事前対応型の対策が重要です。そのために、保健所が実施している代表的な業務が、感染症発生動向調査事業です。これは、先ほどお話した、累計の感染症が発生した際に、医療機関からお届けをいただき、また可能な範囲で病原体を検出し、その情報をもとに、地域における感染症の発生動向を分析するものです。皆様よくご存知の冬になると季節性インフルエンザの発生動向が、えー、報道されますけれどもこうしたものやあるいは数年に一度発生する、えー、風疹の流行などの療法はこの事業から得られています。事例としてマシン、ハシカは日本においては2015年に国内からの配慮が WHO によって認定されましたが、えー、引き続き海外で感染後入国帰国された方からの感染が発生するため、五輪感染症として、すべての医療機関に発生等の結果、義務付けられていますえ。国内排除後の翌年、2016年には、えー、海外有名アーティストのコンサート会場でのマシンの集団感染が報告されました。調査の結果、発端となったのは、海外からの飛行機の航空機内、あるいは空港で感染した参加者であるということが推定されましたこうした。感染症法に基づく一般的な対応特に入院勧告等の厳重な対応は主に海外から入院する数少ない症例に対応することを前提にしていますこのため一類入り感染症患者の入院する指定感染症病床は全国でも2000床に満たない状況ですまた保健所の人員体制もこうした基地の感染症への業務を前提に設定されていますこのため全国で毎日数万の患者が発生するような新興感染症のパンデミックにはとても同じような対応を行うことはできませんし、またそれに伴って新たな様々な課題や業務が発生します。結果として今回の新型コロナウイルス感染症においては大きく異なる対応が必要となりました。また感染者の統計で受けて入院確保するにあたり、先ほど述べたとおり、肯定の指定感染症、医療機関の病床だけでは全く足りません。そのため、指定以外のが病院にも受け入れていただく病床を確保してきましたが、第3波以降の感染拡大においては、直ちに入院を受け入れていただける病床が見つからず、患者を自宅で待機していただくと得なくなりました。この際、先ほど言いましたように、本来は患者の病状の重症度に関係なく、感染予防のために、原則として感染者には入院を勧告することになっていますが、病床が限られているために、症状の重い方を優先して入院していただくことになりました。ただし、保健所は診察を行っていませんし、保健所、保健の情報も数少なく、まあ、適切な判断を行うには厳しい状況でした。また、感染者全員が入院できないことから、自宅で療養あるいは入院を待機されている方の健康状態を観察し悪化の兆候があれば入院の優先順位を上げ早期の入院を図る必要があります病状が日々変化する可能性があるため当初はすべての自宅療養者に少なくとも1日2回連絡を取ることが求められました主に電話での連絡ですが必ずしもすぐに電話に出ていただける場合ばかりでなく時には一日中連絡がつかない方もいらっしゃいました。その場合には重症化して応答できなくなっているという場合も想定してご自宅を訪問し安否確認を行いました。一方で自宅利用されている方にはここに基づいて外出の自粛等の行動制限を課しているため日常生活の必需品、とりわけ食料品の配給を行い生活を支援するということも保健所の業務として行えることとなりました。そして当初はまだこの感染症に関する情報が少なかったため住民の方からのご質問ご相談に応じることも保健所の主要な業務となりました病気の症状等に関しての一般的なご質問ご自分の症状からの感染不安を抱いてのご相談あるいは予防助けについてのご質問など幅広く中には保健所の対応が遅いあるいは不十分だという苦情を述べる方も,も少なくありませんでしたこうした質問問い合わせが一日に1000件以上殺到する保健所も少なくなく本来は感染症対策に専念すべき保健師等の専門職の業務を圧迫する事態となりました現在では外部にコールセンターを設置するなどして業務の効率化が図られていますおそらく医療関係者の方々でさえなかなか想像されないこととしてはこうした一日に数百件の患者の発生が届けられるとその事務処理も膨大になります報道でも有名になったハーシスという患者情報の登録システムへの入力作業ばかりでなく患者の医療費の公費負担申請の処理さらには療養されている方が勤務する会社や民間保険会社に提出する療養証明書の発行業務といったものなど主にまあ事務職が担当しておりましたが業務に大きな疲弊を生じることとなりました。こうした圧倒的な感染者数に対する守りの対策を行う一方で、感染症拡大を防止するため、あるいはそれに対する的な対策を実施するための攻めの対策も行うこととなりました。一つとしては医療体制の整備です。担当地域内の医療機関に働きかけ、外来診療、入院料のキャパシティの増強を図るとともに、感染症性が消失したもののさらに療養を要する患者のための広報医療機関の確保などにより、急性期ののの患者の病床の確保を図りましたまた、在宅で療養されている患者の方にきめ細かく健康観察や必要な医療を提供するためにオンラインでの健康観察、訪問診療や訪問看護のシステム化などこうした業務により、感染者の方に必要な医療が迅速かつ適切に提供できる。体制の確保を図りました。また、重症者、死亡者の最も多い年齢層は言うまでもなく高齢者です。特に高齢者福祉施設は、認証する高齢者が巨弱であることや、集団感染の発生リスクが高いことから、重点的に対策を進める必要がある対象の一つです。このため、施設への感染防止対策体制のアドバイスを行ったり、介護従事者への定期的な検査の実施を促したり、事例でも患者が発生した際には徹底した積極的な薬調査を行い感染の防止を図るなどの様々な対策を図っておりますそしてこうした様々なそれの対策を行うにたっては地域の医療関係者例えば医師会、医師会、医薬剤師会あるいは入院医療機関等との間で親密な情報共有や意見交換を行う会議体などが必要ですこうした機会の中で地域での一体的な体制をする体制を整備してきました。さらに、保健所ごとに内容や量は異なるものの、様々な疫学情報をもとに、地域での発生動向や対策の効果を調査分析し、対策の進展に生かす動きも見られます。そして、住民の方々に対しては、新たな疾病についての知識の普及、感染予防行動の啓発のために、従来の紙媒体での対応だけでなく、ホームページや SNS 等の電子媒体を通じた情報提供も進めております今回の新型コロナウイルス感染症発生においてはこうした攻めの対策、積極的な対策がま国からの豊富な財政支援もあり感染が蔓延する中で従事に整備され保健での新型コロナウ感染対策は大きく進展いたしましたただ、反省的点も多くありますこれまでも新型ウイルス等の新興感染症の発生を予見して、あらかじめ発生時の行動計画、例えば新興感染症の診療に専念する医療機関の確保や医療機関間の役割分担などをあらかじめ決定しておくといったことが求められていました。しかしながら、残念ながらこうした計画は不十分なものにとどまっていました。また感染者が膨大に増えた際に対応するための予備的な保健所職員、えー、サージキャパシティの確保は全く想定されていませんでした。このため、感染のピークに達する頃には、日付が変わる時間になっても、会員の人数の職員が勤務に当たっている状況で、病院等とは異なり、交代勤務制のない保健所職員にとっては、注意を込て厳しい状況となりました。発生後、直ちに体制を整えるために、有意観との間での情報共有や意見交換は、平時からさらに強化する必要があります。必要に応じて研修や訓練など行動で実施していくことが求められます。今後は次の感染症パンデミック発生に備えて平時から対策を進めていくことが保健所に強く求められていると考えます。本日ご兆候の皆様には保健所の業務及び感染症行政に一層のご理解を賜りますととともにご勤務の地域を担当する保健所へのご支援ご協力を賜り、地域での新興感染症対策の推進にご協力いただけるよう心からお願い申し上げます。本日は最後までお聞きいただきありがとうございました
0: 。今日は感染症拡大時の保健所業務対策について、東京都北区保健所所長前田秀夫さんにお話いただきました。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。